1: Este fin de semana también es para leer, para ver series y de hecho el miércoles se lanzó un libro Ana Cristina que tiene que ver con su región, que es del escritor colombiano Pablo Montoya y que se llama La Sombra de Orión, que habla y recopila esos testimonios de víctimas y victimarios que fueron testigos de la llamada Operación
2: Orión en Medellín. Sí, Camila, este es eh, un libro eh, que viene a, a nutrir este momento tan importante que estamos eh, viviendo con, con todo lo que es justicia transicional y que estamos empezando a conocer mucho de la verdad. Esta novela se nutre de testimonios de victimarios, de personas que fueron miembros de la policía, del cuerpo élite, también eh, de algunos familiares de desaparecidos. Es, es una entrada como sumergirse en, en la escombrera y es un libro pues, que lo leí el fin de semana, Camila, maravilloso, y, y qué rico que tengamos hoy con nosotros nosotros al escritor eh, Pablo Montoya. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, eh, muy amables eh, por la invitación, un saludo muy especial a todos ustedes, me alegra mucho que podamos conversar un poquito sobre la sombra de Orión.
1: Y hablando, y precisamente conversar sobre la sombra de Orión, este libro que habla de la operación Orión en Medellín, ¿es libro periodístico, pero ficción? ¿Cómo, cómo eh, se cuenta la historia de la operación Orión en el
0: libro? Sí, es un libro, es, un, es una ficción, es una novela y yo quisiera que todos los lectores la tomaran como una novela, pero es una novela que está fundada, por supuesto, en acontecimientos que sucedieron en Medellín, eh, digamos, en el 2002, Incluso la novela se, se va muchísimo más atrás a contar las historias mmm, de la formación de los barrios populares, particularmente de los barrios que conforman la Comuna 13. Pero es un libro eh, que tiene, por supuesto, un, un, un basamento digamos, de trabajo periodístico. Yo no soy periodista, por supuesto, pero sí hablé con muchas personas, visité muchas veces la Comuna 13... Como dijo Ana Cristina, eh, conversé con víctimas y victimarios, con, con eh, digamos, policías que participaron en la Operación Orión, eh, con familiares de, de, de víctimas, de desaparecidos. Entonces hice un trabajo de campo que está muy relacionado, por supuesto, al trabajo periodístico. Pero es, ante todo, una novela, y yo creo que toda esa información que yo recuperé, que yo recopilé, la pasé a través del filtro, digámoslo así, de la imaginación literaria.
2: Eh, Pablo, pero hay algo importante y es eh, un lugar que en este momento pues, es, es objeto de investigación que es la escombrera hablemos un poco de la escombrera y por qué le interesó a usted también desde el, desde el punto de vista literario y narrativo eh, como metáfora la escombrera en este momento es un lugar de investigación por ejemplo de la justicia especial para la paz
0: la escombrera es una especie como de metáfora digamos de, de la desaparición forzada en la ciudad de Medellín y en el país me pareció un sitio muy, digamos, muy emblemático, un sitio donde supuestamente hay un montón de desaparecidos, la cifra es completamente improbable. Unos dicen yo hablé con personas que decían que allí no había nada, que era una invención de los derrotados, digámoslo así, de los vencidos en esta cruenta guerra que hubo entre grupos armados eh, oficiales asociados con grupos paramilitares que recordemos, eh, eh, digamos, expulsaron a las milicias eh, guerrilleras de la Comuna 13 en el 2002. Entonces, hay otras personas en que dicen que hay tantos cuerpos allí depositados sobre esa montaña de escombros... Eh, eh, las cifras entonces comienzan a variar y me pareció que toda esta, toda esta improbabilidad de demostrar, de comprobar algo, era eh, evidentemente un terreno propicio para el trabajo literario. Eh, evidentemente la desaparición forzada existe y yo estoy convencido que en la escombrera hay muchísimos cadáveres de desaparecidos y partiendo de esa de esa impresión personal y también partiendo de la gran incomodidad que me suscitaba a mí como ciudadano, como intelectual, como escritor, como profesor, que en la ciudad nuestra exista un lugar llamado La Escombrera, eh, que en el país nuestro exista tanta cantidad de desaparecidos y que las sociedades de alguna manera permanezcan desdeñosas, indiferentes. A mí todo eso me pesaba tanto que decidí escribir La Sombra de Orión.
1: Pablo, cada vez estamos viendo más textos literarios, novelas, incluso, eh, pues digamos, programas de televisión, etcétera, que recogen un poco acontecimientos históricos recientes y los cuentan. Yo quiero preguntarle a usted cómo conciliar en un texto como el suyo, pues los hechos, las víctimas, la verdad, pues con la novela y la ficción y cómo no distorsionarla cuando todavía, pues las víctimas, muchas de ellas, están esperando
2: encontrar una verdad.
0: Mira, frente a el asunto de la distorsión, eh, ustedes recuerdan que hay un célebre caso en la literatura colombiana que es cien años de soledad y la manera en que García Márquez abordó la masacre de las bananeras. Masacre que también suscitó un montón de cifras y que aún no sabemos en realidad cuántos muertos produjo la masacre de las bananeras. Pues García Márquez decidió simplemente poner allí en su novela que hubo 3.000 o más muertos y además los montó en un tren y hizo que ese tren tirara a esos muertos eh, eh, provocados por la represión militar de entonces cayeran al mar como si fueran bananos podridos. ¿no? Entonces yo creo que la distorsión en la literatura de alguna manera o la o la hipérbole, la exageración, la transformación es fundamental y eso es lo que yo más o menos también eh, traté de hacer en la escombrera yo hasta pongo un personaje allí que es un músico muy muy particular que está rastreando los sonidos a través de un montón de aparatos que él tiene está rastreando los sonidos de los desaparecidos en la escombrera, o sea, eso es una sí. una, una ficcionalización sin duda alguna eh, de esa situación tan terrible de la desaparición forzada, y ese músico, ese músico está recogiendo una especie de, de, de él, él construye una sonoteca Ahí en su sonoteca él está metiendo los sonidos de los desaparecidos y él está convencido vale. que en la escombrera están todos los desaparecidos de Colombia. Entonces yo creo que son terrenos que favorecen este tipo de, de situaciones. Sí. Ahora bien, hay que fundarse, basarse en esos testimonios, en la lectura de tanto material que hay sobre la operación Orión y sobre la escombrera y eso pero, fue pero, lo que Pablo. yo hice. A propósito de eso, le pregunto, ¿qué tanta libertad se toma el escritor para, para, digamos, entre comillas, meterle muela a la realidad y distorsionarla? Porque, de hecho, en el caso que usted citaba de 100 años de soledad de García Márquez, aún hoy hay quienes citan esa cifra como la cifra histórica, los 3.000 y más muertos de las bananeras, claro. siendo que esa, es, esa cifra es producto de una exageración de García Márquez. Pero en el caso suyo, en el caso de la novela, ¿cómo, cómo se hace, por ejemplo, con un personaje como Pedro Cadavid? Ese personaje que es el protagonista principal de la novela, ¿usted cómo lo construye? ¿A partir de qué tanta realidad y qué tanta ficción para que al, al final el lector se encuentre con, con una aproximación eh, literaria o real de lo que ocurrió? La novela toca, o sea, la, la, la novela oscila en esos, en esos, en esos eh, de esos ámbitos de lo real, de lo real, de lo real histórico y de esa, digamos, ficción o, o, o imaginación de la realidad. En el caso de Pedro Cadivi, Pedro Cadivi es un personaje que yo ya he puesto en varios de mis libros, en varias de mis novelas y, y Pedro Cadivi es como un alter ego mío. Entonces yo a Pedro le doy muchas cosas que verdaderamente eh, sucedieron conmigo. Yo estuve mucho tiempo fuera del país, llegué a Medellín en el 2002, un poco antes de la operación. Orión llegué a una ciudad, en, eh, digamos, eh, sumergido en una guerra, en una guerra urbana sucia y complejísima, eh, y todo eso yo se lo transmito a, o se lo regalo, se lo obsequio a Pedro, porque lo interesante es que el lector crea en toda esa ficcionalización, pero lo cree porque hay todo un contexto social, hay un contexto histórico que, eh, que el escritor le da a sus personajes. Y en el caso de Pedro Caday, Pedro Caday tiene una familia, una familia que apoya en su mayor parte, la política de seguridad democrática, que es la que va a favorecer, recordemos, o la que va a provocar la Operación Orión, y finalmente es la que va a provocar ese corolario de la Operación Orión, que es la escombrera, o sea, la desaparición forzada. Entonces, eh, yo trato como de, 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 de guiar al lector a través de las vivencias de Pedro Cadaví en su entorno social, que es el de Medellín, que, 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 que existió en aquel, en aquel entonces.
2: Pablo, hay una pregunta que se han hecho eh, otros escritores en, en una época similar a la de Colombia, por ejemplo en Irlanda del Norte cuando se empezó a escribir sobre, sobre el conflicto, ya ha ya pasado el conflicto o firmado los acuerdos de paz y por ejemplo David Keenan, que es un bestseller él se empieza a preguntar ¿estábamos listos? ¿estamos listos eh, lo suficientemente lejos de los eventos del conflicto para empezar a convertirlos en ficción? ¿y es necesario que haya una especie de brecha cultural e histórica antes de poder interrogar ese trauma que se vivió en la guerra? ¿Usted cree que ya en este momento los escritores están con, digamos, el suficiente tiempo o, o digamos, con esa distancia, o no es necesario tener esa distancia con el conflicto?
0: Ana Cristina, miremos el caso de la literatura colombiana. Yo pienso que la literatura colombiana a veces no ha necesitado que pase mucho tiempo para, digamos, para registrar en la literatura esos grandes, esos grandes traumas por los que ha pasado el país. Empecemos, por ejemplo, en la vorágine de Rivera, que él escribe el, el, el drama de las caucheras y, 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 y su escritura es contemporánea prácticamente de lo que está sucediendo con la Casa Arana y este exterminio de indígenas provocado por esta por este personaje, ¿no? En el caso de García Márquez y Cepeda Zamudio, que ellos recrean la masacre de las bananeras, lo hacen, lo hacen casi, eh, casi 40 años después, 50 años después. Eh, yo creo que eso depende un poco de la madurez del escritor de la capacidad imaginativa que tiene del talento que él despliegue en sus libros yo particularmente pienso que hay que dejar pasar un poquito un poquito el tiempo yo dejé pasar con respecto a, a la operación Orión casi 20 años eh, porque siempre estaba pensando con la idea siempre tenía la idea de escribir sobre este asunto pero bueno hay también circunstancias que lanzan al escritor a, a, a finalmente a, a, a escribir el libro no muchas veces eh, surge rápidamente el libro a veces hay que decantarlo hay que pero yo creo que Colombia Colombia siempre ha estado pues hablo de la Colombia literaria siempre ha estado presente siempre ha estado de alguna manera comprometido los escritores frente a estos asuntos de la violencia con las cuales el país siempre ha, 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 ha arrastrado no como una especie de como una especie de, de secuela, como una especie de condena, de maldición, porque la nación colombiana desafortunadamente uno de sus pilares fundamentales es la violencia, ¿no?
1: Pablo y ya el libro está o ustedes lanzaron el libro el miércoles, pero ya está en todas las librerías y todo esto que estamos escuchando, ya la gente, por ejemplo, para el plan de fin de semana lo puede encontrar en todas las librerías del país.
0: Claro, sí. Yo creo que ya está, ya está en, en o al menos en las principales librerías del país el libro.
1: Pues Pablo Montoya, vamos a estar, yo sé que Ana Cristina ya se leyó la sombra de Orión, yo no, y entonces después de escucharlo, pues lo voy a comprar para leérmelo este fin de semana. Gracias por atendernos.
0: Bueno, yo quisiera agradecerle directamente a la Cristina por su columna que hoy escribió en el espectador donde habla de mi novela, muchas gracias, me siento muy contento de esa, de esa columna y espero pues que ustedes también se, se animen y lean la novela y bueno, saquen sus propias conclusiones. Mil gracias por su atención y les deseo una...